0: Hallo aus Stuttgart-West. Wir starten heute sogar schon in die zweite Runde dieses Podcasts. Im ersten Teil haben euch Steffi und Matz die Basics rund um das Angebot von Startup BW vorgestellt. Darunter zum Beispiel Beratungsangebote, Finanzierungsmöglichkeiten und Anlaufstellen für alle Fragen, die sich so rund ums Gründen stellen. Wenn euch bestimmte Themen genauer interessieren, könnt ihr diese Folgen nochmal hören oder einfach in den Shownotes nachschauen. Los geht's jetzt direkt mit Alice Würz und Coco Hannemann von The Flux. The Flux ist eine Workshop-Plattform aus Stuttgart, die digitale Kunstkurse mit nationalen und internationalen Künstlerinnen anbietet. Dafür bekommen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorab die Materialien nach Hause geschickt und können sich dann zeitlich flexibel ihren Kurs anschauen. Damit haben Kucke und Alice nicht nur eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung in Pandemiezeiten geschaffen, sondern helfen auch Künstlerinnen, ihr eigenes Kreativbusiness zu starten. Wir sprechen heute über die künstlerischen Vorzüge von Stuttgart, die Pre-Seed- und Protect-Finanzierung von Startup BW, wie man am besten eine große Kooperation an Land zieht und warum man keine Angst vor Herausforderungen haben sollte. Spoiler, sie kommen sowieso. Hey ihr beiden und herzlich willkommen im Tonstudio Tongötze. Für euch ist das hier ja fast ein Heimspiel, weil ihr euer Studio im Westen habt oder euer Office eigentlich und du, Alice, wohnst auch im Westen und du, Coco, auch? Oder? In Degerloch. In Degerloch. nee, das mhm. ist auf der anderen Seite dann, aber trotzdem ist da dieser dieser Verbund zum Westen und natürlich zu Stuttgart. Und jetzt ist das so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, warum immer noch Stuttgart und warum nicht schon längst? Berlin oder ganz woanders. Es muss ja ähm, seine Vorzüge hier haben.
1: Also ich glaube tatsächlich, wir also kommen ja beide hier auch aus der Nähe, also aus Göppingen, um genau zu sein. Wir waren auch zusammen in der Schule. Und danach hat es ja uns ja auch schon so in die große, weite Welt gezogen. Wir haben nämlich ähm, danach quasi den nach unserem Abitur komplett unseren Sommer mit Ferien-Jobs hier auch in der Region verbracht und haben dann gemeinsam eine Ein-Drittel-Weltreise gemacht. so haben Eine Ein-Drittel-Weltreise. So, so haben wir das genannt, genau. Wir wollten eine ganze Weltreise mhm. machen, aber aus Budgetgründen hat das natürlich dann nicht geklappt. Deswegen ähm, haben wir es die Ein-Drittel-Weltreise genannt und sind dann damals von, Thailand, Malaysia, Singapur, noch nach Australien und Neuseeland nach dem Abitur, genau, und waren da quasi dann weg und haben dann auch beide studiert, beide außerhalb von Stuttgart und sind dann quasi wieder zurück nach Stuttgart gekommen.
0: Und es hat auch viele Vorteile. Es hat viele Vorteile jetzt für euch persönlich, genau. Und wie, wie würdet ihr sagen, ist die Kunst- und Kulturszene
1: hier? Also ich denke, da gibt's, äh, es gibt schon gute Ansätze und ähm, es gibt auch schon ähm, tolle Punkte und auch vielleicht kleine Szenen. Aber ich denke, da gibt es noch ganz viel Nachholbedarf, ähm, wo man noch einiges größer denken könnte, bunter denken könnte und einfach noch viel mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Kunst und Kreativität lenken könnte.
0: Und an dem Punkt setzt ihr an mit The Flux. Kann man eigentlich so sagen, ne? Die Idee von The Flux, Coco, du hast es erzählt, waren Kunstworkshops die ihr erstmal offline veranstalten wolltet. ne? Wie hat sich das Ganze denn überhaupt entwickelt?
2: Ja genau, also die Idee kam ursprünglich daher, dass mein Bruder mir quasi zu Weihnachten einen Schmuckworkshop geschenkt hat und das war so ein cooles Erlebnis, gemeinsam kreativ zu werden, ein schönes Erlebnis zu haben und da kam diese Grundidee, wie wäre es, wenn wir dann irgendwie viel mehr ähm, Artists und auch Designer irgendwie empowern, dass sie quasi ihr Wissen in so Workshops teilen und da haben wir eben angefangen in Stuttgart zu suchen und ähm, das war auch das Interessante, davor war uns auch gar nicht bewusst, wie viel Vielfalt es vielleicht da gibt und dann haben wir halt gesucht und es gab super viele, die da neugierig und offen dafür waren und haben dann direkt ähm, die 15 ersten Workshop-Hosts letztendlich auf unsere Plattform geonboardet in Form von Offline-Workshops zu dem Zeitpunkt. Das war tatsächlich noch vor Corona, genau drei Monate, bis dann Corona kam und wir erstmal wieder alles absagen durften. Ich habe sogar erzählt, ich glaube, du hattest das erzählt, dass ihr...
0: In dem ersten Workshop, den ihr gelauncht habt, hattet ihr sogar zwei Kundinnen, die nicht Freundinnen waren oder nicht Freunde waren, sondern echte Kundinnen, die ihr noch zusätzlich dazu
2: gewonnen habt. Und das war sozusagen das erste Erfolgserlebnis damals schon. Genau, genau. Das ganz, ganz, ganz am Anfang, wo die Ideen, wir sind recht schnell, würde ich mal sagen, in der Umsetzung. Also, die Idee kam und wir dann einfach, ja, okay, cool, lass mal einen Workshop organisieren, haben dann eine bekannte Künstlerin gefragt, eine bekannte Künstlerin aus dem Freundeskreis, ob sie Lust hätte, so einen T-Shirt-Workshop zu machen, haben im Café auch im Stuttgarter Westen nachgefragt, ob wir vielleicht da einen Workshop machen können. Und dann haben wir Freunde, Familie, Kollegen eingeladen, haben aber auch äh, das beworben mit einer Ad, obwohl wir da noch gar keine Ahnung davon hatten. Und ähm, dann sind auch tatsächlich Kundinnen gekommen, zwei, über eine Kaltakquise. Und das fanden wir damals richtig stark und dachten, sehr cool, mit dem Aufwand, den wir da betrieben hatten, direkt so ein cooles Event zu organisieren. Lass mal weitermachen.
0: Gründen war ja für euch beide was Neues. Das war die erste Idee,
2: die ihr eingebracht habt. Gab es davor schon andere Ideen? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, bei uns beiden war das so, dass dieser Wunsch zu gründen mit dem, sind wir eigentlich gestartet. Also wir hatten schon längst dieses Gefühl von, wir wollen gründen und haben sehr viel auch in die Richtung gelesen oder ich habe ja auch ein Studium in die Richtung gemacht und ähm, was man da auch immer verlernt und das ist eigentlich auch so ein Punkt, die Idee ist gar nicht so wichtig. Also man die Ideen gibt es ganz, ganz viele. Es geht nach letztendlich um die Umsetzung und dann schnell genug diese Learnings zu machen und deswegen hatte ich damals auch gar nicht so einen großen Anspruch an die Idee, weil man schon so oft gehört hat, es ist nicht so wichtig und wir haben das dann eher als Starting Point gesehen, okay, wir haben Bock auf das Thema, das hört sich irgendwie spannend an, lass mal ausprobieren und wir werden auf dem Weg das schon noch genau rausfinden, raus. es wird sich rauskristallisieren, was es dann genau sein wird und so ist es letztendlich bei uns ja auch passiert. Wir haben uns irgendwie, ja, seitdem ständig verändert und jetzt ist es ganz anders, wie es am Anfang war. Ihr beide, ihr kennt euch aus Schulzeiten schon
0: und habt dann beim Gründen so ineinander diejenige gefunden, mit der ihr das machen wollt. Wahrscheinlich war die Idee schon vorher, das miteinander zu machen. Also was habt ihr denn voneinander gebraucht oder ihr wusstet wahrscheinlich voneinander, was ihr euch gegenseitig geben könnt, um zu gründen? Also was waren so die persönlichen Benefits, die ihr da beide mit einbringen konntet? Also ich denke, was
1: auf jeden Fall bei mir ein ganz krasser Punkt war, war überhaupt zu starten. Also ich erinnere mich nach wie vor daran, wie ähm, Coco und ich immer an einem Tag im Freibad waren. <lacht> und ähm, ich hatte damals da gerade für eine Dokumentarfilmerin die Website gemacht und hatte das irgendwie Coco gerade dann so erzählt und Coco war schon so, hm, hm. Und meinte dann halt mit an, an dem Tag dann auch noch so erzählt, ja, dass sie ähm, auch gerade ähm, auch ein Startup selber gründet und ähm, ja, und Genau, ein paar Tage später stand sie dann bei mir in der Küche und meinte so, du hast du nicht Lust irgendwie, dass, dass wir das zusammen machen wollen? Und äh, genau, so hat es im Prinzip alles angefangen. Und ich glaube, ohne Coco hätte ich tatsächlich gar nicht so den Mut gefasst, alleine zu gründen und alleine da loszugehen und wirklich zu sagen, hey, ich mache das jetzt so, weil, ja, ich ich ja hätte ich, obwohl ich schon immer tatsächlich gründen wollte, aber ich hatte einen Job, in dem ich auch zufrieden war so. Aber ja, wirklich zu
0: sagen, okay, nee, ich mache das jetzt, das ist, äh, genau. Ihr habt dann also aus euren Jobs heraus auch gegründet und ich glaube, ihr habt auch erzählt, ihr habt aber beide auch Support gehabt, also so zumindest... Den, den emotionalen Support auch von euren Vorgesetzten. Ich glaube, du, Alisa, hast erzählt, dass deine ähm, Vorgesetzte schön die Instagram-Beiträge geliked hat. Und ja, Kucko. Das ist auch
1: unsere Investorin tatsächlich. Das ist eure mhm. Investorin.
0: Aha, ja. also so fängt es an. Das heißt, man macht das Marketing und das ist gar nicht so schlimm, wenn man da noch in dem alten Job verhaftet ist, sondern zeigt, dass man auch was Neues kann, dass man mehr kann, dass man da auch daraus hinaus gründen kann und schon hat man Supporter. Mhm. Das ist cool wo du gerade schon Investorin gesagt hast, ihr habt jetzt die ersten Schritte gemacht, da war dann der erste Kunstworkshop, der, erste, der Kunstworkshop, der erst offline lief und dann online. Und dann spätestens stellt sich ja die Frage, woher kommt jetzt das Geld für mehr? Wie ging das dann bei euch weiter?
2: Ja, also wir hatten, das ging dann so von, also der erste Workshop war schon so im Oktober und dann haben wir von Januar bis Mai ähm, quasi die ganze Zeit Workshops ähm, organisiert. Erst halt offline, dann online wegen Corona. Und ähm, da haben wir halt letztendlich so einmal aufgezeigt, dass wir so als Team in der Lage sind, einfach Traktionen zu zeigen und auch erste Umsätze zu machen und auch in einer recht schnellen Geschwindigkeit. Und ähm, an dem Punkt, wo wir dann so waren und das auch hatten, hatten wir uns, Natürlich auch gefragt, okay, wir machen das jetzt beide nebenher. Wir haben jetzt nicht ein großes Budget irgendwie, wo wir uns eigen finanzieren können. Ähm, okay, wir müssen uns irgendwoher ähm, ja, Geld organisieren. Und da hatten wir dann die ersten Gespräche ähm, mit Business Angels aufgenommen, tatsächlich über ähm, das Studium. Da gab es so wie so. Demo-Tage, wo man letztendlich vorstellen konnte, Projekte, das hatten wir dann in Anspruch genommen, sind da reingegangen, haben quasi gepitcht unsere Idee, haben das gezeigt. Und so kamen dann die ersten Gespräche mit Business Angels auf. Und ähm, parallel haben wir natürlich auch einfach super viel gegoogelt, was gibt es eigentlich für Förderprogramme. Und dann da sind wir letztendlich auch auf Startup BW gestoßen ähm, und fanden dann eigentlich. Beides kam zur gleichen Zeit, also auf der einen Seite der Business Angels oder die potenziellen Business Angels, die Interesse gezeigt haben, die wir auch super cool fanden, Auf der anderen Seite dieses Förderprogramm und dann haben wir halt gedacht, okay, lass zusammenbringen und wir probieren das mal aus. Startup BW Preseed ist ein Förderprogramm der
0: Landeskampagne Startup BW, das euch als Startups eine Finanzierung in einer sehr frühen Phase ermöglicht und während der Corona-Pandemie weiter ausgebaut wurde. Gerade zu Beginn sind Investoren nämlich oft zurückhaltend und euer Start ins Unternehmertum daher nicht selten mit Unsicherheiten verbunden. Beim pre programm könnt ihr eine Förderung von 50.000 bis 200.000 Euro beantragen, wovon 80% Prozent vom Land bzw. der L-Bank, der Förderbank des Landes Baden-Württemberg, gedeckt werden und 20% Prozent von privaten Co-Investoren stammen müssen, die ihr einbringt. Die Auswahl der Startups findet auf Empfehlung der Pre-Seed-Partner statt. Dazu zählen zum Beispiel erfahrene Startup-Inkubatoren und Acceleratoren an aktuell elf Standorten im Land. Die Partner stammen vor allem aus dem Kreis der derzeit 14 startup acceleratoren und deren Netzwerkpartner, die in ausgewählten Branchen- und Technologieschwerpunkten hochspezialisiert und in ein entsprechendes Netzwerk eingebunden sind. Diese unterstützen euch nicht nur bei der Antragstellung, sondern helfen auch bei der Suche nach den privaten Co-Investoren. Voraussetzung ist ein Gründungsvorhaben mit einem Investitionsort in Baden-Württemberg, sowie dass euer Startup einen hohen überdurchschnittlichen Innovations- und Wachstumsgrad aufweist und außerdem noch keine Marktreife erlangt hat. Zurückgezahlt werden muss die Zuwendung der L-Bank in der Regel nach Ablauf von 24 Monaten mit einer Option auf Verlängerung. Die Finanzierung der privaten Investoren sowie die des Landes kann auf deren Wunsch auch in Unternehmensanteile gewandelt werden. Während der Corona-Krise wurde außerdem das Startup BW Protect-Programm ins Leben gerufen, welches krisengeschüttelte Unternehmen mit bis zu 200.000 Euro Förderung unterstützte. Für weitere Infos geht ihr einfach auf startupbw.de. Das heißt also, ihr wart bei Pioniergeist, die euch dann bei der finanziellen Förderung auch unterstützt haben?
2: Genau, also wir haben das Programm eigentlich ja, auf Google gefunden damals mhm. und haben halt dann gesehen und erst mal uns eingelesen, wie funktioniert das genau. Und, ähm, das coole ist ja, dass es letztendlich Partner gibt in jeder Stadt eigentlich, die einen das ein bisschen näher bringen und dann haben wir letztendlich Pioniergeist angeschrieben, weil in Stuttgart und das fanden wir halt auch cool, dass es bei uns dann direkt hier ist und auch vielleicht diesen Hub und diese Räumlichkeiten und alles drum und dran mitbringt und ähm, haben da einen Termin ausgemacht. Unsere Pitch Präsentation hatten wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich, weil es vom Timing perfekt gepasst hatte, schon fertig und sind jetzt dann mit Pioniergeist durchgegangen und haben Feedback eingesammelt. Und von da an ging es eigentlich recht schnell tatsächlich. Also, dass wir dann auch ähm, Pioniergeist uns nochmal ähm, geholfen hat, den Pitch so auszubauen, dass er ähm, gut passt und nochmal beraten hat und geholfen hat. Und dann sind wir eigentlich schon in den den Pitch mit der L-Bank gegangen. Das heißt, in so ein Startup Hub wie
0: jetzt Pioniergeist ist, kommt man, indem man sich bewirbt. Oder du hast gesagt, wir haben die angeschrieben
2: per E-Mail. Und das dann Bewerbungsverfahren dann dahinter? Eigentlich hatten wir nur über den Kontakt auf der Webseite halt mal die Rahmen so also chrome mail geschrieben und dann ging es recht schnell in den Call. Und von da aus, ähm, ich, ich denke, das hat auch Sinn, dass man erstmal so ein Gespräch reingeht, passen wir dazu, was uns zu Erwartungen abgleicht. Und in dem Gespräch haben wir uns für uns rausgefunden, hey, das könnte eigentlich echt richtig gut für uns passen und ähm, wir hätten da auch Lust drauf, weiterzumachen. Und in dem Fall fanden die euch gut. Ja,
0: die haben die Idee gesehen, haben gemeint, <lacht> das passt zu uns. Ja, warum nicht? Klar. Nee. Und dann, ihr habt, genau, von der L-Bank kommen 80 Prozent des Fördervolumens und 20 Prozent über private Investoren. Die müsst ihr selbst einbringen. Sind es dann die Business Angels, von denen du vorher schon gesprochen hast? Oder sind das wieder ganz andere gewesen?
2: Genau, wir hatten da letztendlich den Business Angel, also eigentlich einen, kennengelernt, der ganz viele andere. Mhm. und so ähm, ist es auch ganz oft, dass man, wenn man natürlich einmal aus einem Netzwerk dann Kontakt zu Business Angels herstellt, dass die einen dann auch immer weiter empfehlen und so haben wir eine Zeit lang bei ganz vielen gepitcht und ähm, letztendlich hat das dann auch funktioniert mit den, dem initial Business Angels und noch ein, eine Gruppe von letztendlich ja Business Angels, die gerne zusammen investieren. Also wir haben da sogar mehrere mit reingeholt. Das heißt, die erste Finanzierung war damit gesichert. Und wie geht's jetzt
0: weiter?
1: Ähm, genau, wir hatten dann im Prinzip die erste Finanzierung gesichert, haben dann auch ähm, über ähm, Protect ähm, quasi auch die zweite Finanzierungsrunde bekommen und haben da auch zu einem ganz großen Teil mit den äh, gleichen Business Angels quasi aus der ersten Finanzierung auch wieder die zweite Finanzierung ähm, abgeschlossen, worüber wir sehr froh und auch sehr stolz waren, dass sie quasi in der zweiten Runde mit uns mitgehen wollten. Und ähm, genau. Und jetzt ähm, sind wir aktuell an dem Punkt, dass wir ähm, weiter wachsen, viele neue Themen und Projekte anziehen. Aber nichtsdestotrotz, sage ich, dass wir auch ein Startup sind, ähm, auch immer noch ganz viele Tests machen, mit Kunden noch super viel sprechen. Ähm, natürlich, um wirklich ähm, ganz genau immer wieder rauszufinden, was, ist, was äh, gibt euch unser Produkt und ähm, genau, wie können wir es
0: wirklich mit euch gemeinsam weiterentwickeln euer Produkt funktioniert ja so ihr akquiriert die Künstlerinnen und ihr habt auch gesagt die kommen auf euch zu also man kennt euch schon und die Künstlerinnen sagen ja, es ist was für mich ich möchte das ich möchte mich selbst auch promoten im Endeffekt dann bewerben die sich wahrscheinlich bei euch ihr ähm, verfilmt so habe ich das jetzt verstanden den Workshop dort vor Ort oder also seid ihr da dabei oder machen die das selbst Ne genau. Also wir sind auf jeden Fall immer mit vor Ort, dass wir
1: ähm, auch genau für den Fall, dass irgendwas nicht richtig funktioniert oder so, dass wir sofort eingreifen können. Und es funktioniert so, dass wir die Künstlerinnen ähm entweder aktiv selbst scouten bei Instagram oder bei Pinterest ähm, oder ähnlichen Plattformen. Und ähm, genau, wir gehen auf die ähm, Person zu, schlagen unser Konzept vor und arbeiten mit denen ein ganz detailliertes Konzept im Prinzip aus. Und das wird dann ähm, vor Ort und an einem bestimmten Drehort ähm, eben gefilmt. Und wir sind die ganze Zeit mit dabei, weil es natürlich auch super wichtig ist für die Künstlerinnen, was wir auch super gut nachvollziehen können. Es ist ganz oft so... Logisch, also so, hä, das ist doch jetzt klar, wie das jetzt funktioniert hat. Und wir sagen ganz oft, nee, es ist nicht äh, einfach ganz klar, weil das ähm, teilweise Skills sind, die sind bei denen so in Fleisch und Blut drin, aber für jemanden, der einfach mit Kunst starten möchte, ähm, ist das nicht so einfach und wir möchten auch diese Person mit an die Hand nehmen, genau.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, also wenn ich mir jetzt, diese letzten Workshops waren, glaube ich, Töpfern. Du, du hast, ich habe gesehen, du hast äh, Töpfer Vasen angemalt. Ja, genau. Und äh, das macht dann jemand live vor der Kamera und macht das eben so, wie er es immer macht. Und dann sitzt du davor und denkst dir so: Hä? Es äh, verstehe ich nicht, wie geht das jetzt und wie mache ich jetzt hier die Kerbe rein und dann wie drehe ich hier den Hand hoch, wenn du das noch nie vorher gemacht hast? Kann ich mir schon vorstellen, dass das digital das zu transportieren gar nicht so einfach ist.
1: Ähm, dachten wir auch, aber es ist tatsächlich viel, viel besser, ähm, als man denkt. Ähm, es ist aber schon wichtig, dass die Kameraeinstellungen richtig sind, also dass man wirklich eine Kamera über dem Kopf hat, sodass man auch ganz genau die Hände sieht, dass man Schritt für Schritt wirklich die Künstlerin mitbegleiten kann und auch nochmal von vorne. Ähm, also es kommt drauf an, wie man es
0: filmt. Das heißt, das Equipment bringt ihr immer komplett mit? Ja, oder der ähm, Videographer oder die Videograferin. Genau, also da habt ihr dann wieder Leute dazwischen geschaltet, die sich dann um die Technik kümmern sozusagen. Genau. Ich finde das, find das auch ganz schön aufwendig. Also ihr seid dann immer, jemand ist vor Ort, dann wird das Ganze produziert und auch, also bearbeitet. Und ihr müsst euch ja um die Materialien auch noch kümmern, die dann rausgehen. Und dann Logistik und Versand läuft auch über euch. Genau. Wir hatten auch, ähm, früher war unser Lager
1: in Kokos Garage.
2: Das war also unser Starting Point. Alles Gute fängt in Garage. Nee, an. Ne? Muss, ich muss ganz von vorne
1: anfangen. Wir hatten nämlich noch einen früheren Starting Point. Nämlich erst war unser Lager in Kokos WG.
0: <lacht> dann im Durchgangszimmer.
2: Die, die Mitbewohnerin war da ähm, im Ausland für zwei Monate und haben da das Lager reingebaut. Auf, aufs Bett drauf.
1: Und dann sind wir expandiert ins Wohnzimmer. Das ging dann nicht, weil das die Mitbewohner natürlich nicht so gut fanden. Dann sind wir in Kokos Garage umgezogen. Dort hatten wir die eine Garagenhälfte. Sind dann expandiert auf die zweite Garagenhälfte. Aber das hat dann auch nicht so richtig natürlich dann funktioniert, weil es dann doch zu klein war. Und ähm, was natürlich auch ein Problem war, war, dass es einfach zu kalt geworden ist im Winter. Also wir haben ja Materialien, die einfach sind können. Wir haben Papier, wenn es nass wird, müssen wir das einfach alles wegschmeißen, so dass wir dann gesagt haben, nee, ähm, funktioniert nicht mehr und wir sind jetzt umgezogen in den Stuttgarter Westen, wie du vorher gesagt hast und wir sind aktuell bei der ähm, Agentur WeCourse mit drin und unser Lager ist jetzt neben der Skate Rampe, die nämlich bei der Agentur im Keller ist.
0: Also wieder ein besonderes Lager, könnte man sagen. <lacht> Aber mit, ähm, ja, mit ein bisschen Laufkundschaft vielleicht sogar auch durch die Agentur, die da noch mit drin ist. Also ihr seid auch miteinander dann dort vernetzt, könnt euch das sicher gegenseitig auch unterstützen.
2: Ja, das ist definitiv total cool, weil es sind auch sehr viele Kreative in der Agentur. Und dann ist es natürlich auch ein super Austausch einfach. Und das merken wir halt schon auch, je mehr Austausch, je mehr äh, kreative Meinungen mit reinkommen, da das bereichert sich halt letztendlich. Und man hat da ja auch coole kommt auf coole Ideen dadurch. Wenn ihr jetzt ähm, so
0: auf eure Historie zurückblickt, ihr seid jetzt angekommen, habt euer eigenes Büro, egal ob in einer Bürogemeinschaft oder nicht, ist es ist sehr cool, ich war selber dort. Mhm. Und das ist ja schon im Vergleich zu dem, was vorher war, vorher war die Festangestellt in einem Konzern und aus dem Modebereich vor allem beide, was ganz, ganz Neues. Und dann ver verglichen zu dem, was davor war oder was vielleicht auch mal so die Träume waren der... Ja, der Jugendlichen, Coco und Alice, ist schon ein ganz schön großer Sprung. Wir haben im Vorgespräch auch drüber gesprochen, wie ihr euch denn damals selbst gesehen habt. Oder wie ihr euch heute, also aus heutiger Sicht damals gesehen habt. Und wenn ihr jetzt zurückblickt und wenn ich euch jetzt frage, was würden denn die beiden 14-Jährigen zu euch heute sagen? Also, ich finde es jetzt immer komisch, einfach
1: man selber sagt, man ist stolz auf sich oder ist es ist in unserer Gesellschaft nicht so, dass es dann sowas sagen kann. Aber ähm, ich denke, das wäre ich definitiv, weil ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich ähm, damals oder mir immer oder manchmal jetzt auch immer noch so denke, wenn ich jetzt wieder 16 wäre, was würde ich denn denken über das, was ich jetzt mache? Und ich denke so dieses für sich selber einstehen, für seine eigenen äh, Ziele, für seine eigenen Träume losgehen und nicht irgendwann zu so sagen, ja, das hat jetzt alles nicht funktioniert, ich will halt nicht mehr, sondern halt auch wirklich dann auch weiterzumachen, auch wenn Sachen doof sind oder wenn was mal nicht funktioniert oder man irgendwo abgelehnt wird, ähm, dass man das einfach weitermacht und, ähm, genau, und quasi auch so
2: die eigenen Ziele und Träume auch verwirklicht. Du, Coco? Ja, also bei mir ist es eigentlich ganz ähnlich. Also wenn ich auch so zurückguck, denke ich mir so, da würde ich mir auch auf jeden Fall so sagen, dass ähm, also diese dieser Mut wirklich, den man oder dieses Vertrauen, dass man vielleicht auch entwickeln muss über die Jahre, so auf das zu hören, was man so im Inneren wirklich möchte, was einen erfüllt, auch unabhängig davon, was vielleicht im Außen irgendwie cool ist oder nicht, und dann einfach zu so sagen, ja, das ist das, auf was ich Bock habe, und dann halt dafür loszugehen, ähm, das ist schon, ähm, das hat so eine Weile gedauert, bis so dieses Selbstbewusstsein da auch da war und ich mich jetzt getraut hatte. Und ich glaube, wenn ich so zurückblicke, würde ich das auf jeden Fall da nochmal vielleicht mich selbst ermutigen, das vielleicht dann ähm, zu machen. Ich meine, damals war es halt noch nicht so. Ähm, ja, und andersrum würde ich auch sagen, dass es auf jeden Fall, ich glaube, jetzt noch cooler ist, wie ich es mir vielleicht damals hätte es sogar vorstellen können. Ich habe ich erinnere mich, ich habe dich, glaube ich, oder ich habe euch
0: beide im Vorgespräch gefragt, worauf freut ihr euch gerade? Und ich habe das so mehr aufs Private abgezielt. Und Coco, du hast geantwortet, boah, das ist alles so cool gerade. Und du hast gemeint, ich freue mich auf alles, was kommt. Und du hast das aber überhaupt nicht aufs Private bezogen, sondern aufs The Flux. Und mir ist da ehrlich gesagt schon so ein bisschen das Herz aufgegangen, weil ich dachte so, ja, sie macht's richtig und da schließt sich auch die Frage an, ist für euch Gründen der
2: Inbegriff von Selbstverwirklichung? Also was ich auf jeden Fall sagen muss und das, ich meine, es ist, ich glaube da passt voll gut so dieses trusted Process und ich glaube auch aus diesem Gefühl hatte ich das da in einem Vorgespräch gesagt, weil was wir alles jetzt schon durch diese Gründung erleben dürften zusammen, das ist einfach so cool, wir dürften so viel davon da dadurch lernen. Und deswegen ist es so eine krasse, persönliche Reise, Selbstverwirklichung, Weiterentwicklung man hat so einen direkten Impact auf Kunst, Künstler und Kundinnen. Also es ist einfach, ja, ich würde sagen, der helle Wahnsinn. Und wenn man das einmal so die Luft geschnuppert hat, dann möchte man auch natürlich genau die Reise weitergehen. Parallel ist es natürlich auch total der, manchmal pain in the ass und super anstrengend und wir haben so viele Probleme, wo wir noch keine Antwort drauf haben. Aber nichtsdestotrotz würde ich Immer wieder die gleiche Entscheidung treffen, das jeden Tag genauso nochmal neu machen und alles dafür geben, dass wir quasi mit dem, was wir machen, so weiterkommen mit der Gründung. Gab es da zwischendurch auch Punkte, bei denen
0: ihr heute sagen würdet, okay, gut fürs Learning, aber würde ich vielleicht anders machen?
1: Ja, also auf jeden Fall den eigenen persönlichen Geschmack im nach hinten stellen. Weil als wir die ersten Kurse auch oder die größeren Kurse so produziert hatten, haben wir auch gedacht, boah, das finden wir gut, das finden wir gut. Aber wir waren davor viel zu wenig noch mal im Kundenaustausch oder haben wirklich noch mal über Google oder Pinterest nach Trends recherchiert. Was dann das Ende vom Lied war, dass manche Sachen halt einfach gar nicht funktioniert haben und das hätten wir uns halt einfach ersparen können. Aber ja, Fehler gehören
0: dazu. Absolut, also, aber was, wo würdest du sagen, was hat was hat gar nicht funktioniert?
1: Gar nicht funktioniert ist vielleicht so ein bisschen das falsche Wort, aber wo wir halt so für uns gemerkt haben, okay, das ist vielleicht schon ein sehr spitzes Thema, das, sowas können wir erst spielen, wenn wir wirklich eine bestimmte Reichweite haben, die Kunden so schon erreichen können, weil wir die mit den bestimmten Kursen nicht über ähm, Facebook-Anzeigen oder sowas ähm, bekommen. Heißt, wir haben quasi auch die ganzen Kosten für, äh, für die Produktion, für die Materialien, die wir eingekauft haben. Aber nachher funktioniert ein bestimmter Kurs vielleicht nicht, was für uns natürlich doof ist. Aber wir auch gegenüber der, der Künstlerin, mit der wir halt im Vorfeld ähm, sagen, hey, wir wollen dir einfach mehr Reichweite geben. Wir finden ein Produkt so cool. Ähm, da auch irgendwie das Gefühl haben, dass wir ihr dann auch was schuldig sind, wenn wir so quasi mit ihr sprechen. Ja, Und ja, sowas im Vorfeld einfach ähm, Genau, mit genauen K Kundeninterviews und genau quasi mit Zahlen zu belegen. Aber ich glaube nicht, dass du trotz Bauchgefühl ist trotzdem auch immer wichtig. Also ja. darf man nicht vernachlässigen. Ganz sicher. Was sind denn die Kurse, die so am besten laufen? Handlettering, Töpfern und Sketching. Und wir hatten auch ähm, jetzt schon ähm, zwei ähm, Impact-Kurse, die quasi auch mit, ähm, einmal mit The Female Company, ähm, auch aus ähm, Stuttgart, und einmal mit einer ähm, lokalen Künstlerin, Kim Horst, waren ähm, und da quasi ging es nicht nur um diese um das reine Kunstthema, sondern auch wirklich um eine Impact-Message, die jede einzelne Teilnehmerin oder jeden einzelnen Teilnehmer auch nochmal so in dieser Selbstentwicklung ähm, nochmal so mitstützen kann oder nochmal weiterentwickeln soll. Und ähm, oder nochmal einen positiven Impact geben, so könnte man sagen. Und die haben auch sehr gut funktioniert beide.
0: Das heißt, so eine Art positiver Leitsatz, Glaubenssatz? Ja. Genau.
1: Einmal zum Thema Schönheitsideale. Ja. Wir zeichnen ein neues Frauenbild. Ah ja. Mhm. Und, ähm, das heißt, man hat sich da selbst gezeichnet, ne? Genau. Mhm. Konnte sich selbst zeichnen oder eine Person seiner Wahl, mhm. ihrer Wahl. Und ähm, das andere Mal ging es um positive Glaubenssätze. Also, was denke ich selbst über mich? Und welche, welche Sachen will ich einfach nicht mehr denken? Was einfach Bullshit-FM im Kopf ist?
0: Wisst ihr, wer eure, ihr wisst es ganz sicher sogar, wer eure Hauptkunden und Kundinnen sind? Oder Abonnenten, Abonnentinnen?
1: Wir führen gerade super viele Kundeninterviews ähm, ähm, auch durch und man muss schon sagen, dass es ähm, schon natürlich Unterschiede gibt. Ähm, es gibt quasi wieder also, ja, Unterschiede zwischen den einzelnen Kundinnen, also überwiegend weiblich, was auch daran natürlich liegt, dass wir überwiegend... Ähm, weibliche Künstlerinnen haben und dementsprechend auch unsere Social-Media-Kanäle und Co. danach ausrichten. Es soll aber nicht in gar keiner Form irgendwie ähm, exklusiv wirken, sondern natürlich inklusiv. Also jeder kann teilnehmen, der möchte.
0: Womit wir gerade beim Thema Marketing sein sind. Ihr habt Anfang des Jahres eine ziemlich große Kooperation mit Westwing gehabt. Das ist ein Online-Möbel-Einrichtungshaus, auf dessen Website ihr eure, Kooperation, äh, eure Kurse platzieren konntet. Wie kam diese, schon dieser dicke Fisch eigentlich zustande? Wie habt ihr den geangelt? Über LinkedIn. <lacht> das heißt?
1: Ähm, wir haben Stefan äh, Smaler auf LinkedIn direkt geschrieben. Das ist der haben, Geschäftsführer? Genau, der Gründer, Mitgründer von Westwing. Und ähm, haben ihm quasi einmal ein Produktblatt von uns geschickt und warum wir glauben, dass wir unbedingt zu Westwing kommen sollten und was, was wir quasi Westwing alles äh, bieten können. Und ähm, ja, und sind dann auch relativ schnell auch weitergeleitet worden. Also hat echt sehr reibungslos tatsächlich geklappt, worüber wir mega froh waren. Wir haben auch sehr gern mit dem westwing Team zusammengearbeitet.
0: Der fand das cool, genau. Und was hat das für euch, für Auswirkungen?
1: Ich weiß nicht, wir waren schon auch irgendwie sehr positiv überrascht, weil wir irgendwie dann schon, glaube ich, manchmal äh, dachten, wir sind ja noch so klein oder sind halt noch klein und waren einfach so froh und so stolz dann darüber, dass es geklappt hat und wir da, dass es auch so schnell ging. Also die haben uns dann auch nochmal ein bisschen vorgezogen. Unsere Kampagne wurde viel schneller ongeboardet als andere Kampagnen, was wir so als Feedback bekommen haben. Und wir waren da einfach richtig froh und glücklich drüber. Also ich denke schon, es hatte auch eine sehr, ähm, ja, so eine positive Strahlkraft auch und für uns war es was was Neues, was Besonderes. Wir haben unser Lager deswegen extra nochmal anders ausstatten müssen, ähm, haben nochmal zwei Wochen vorher ganz genau geplant, wie was nochmal gepackt wird, weil es natürlich auch ein ja dann ein größeres Bestellvolumen war und es war schon eine sehr aufregende und besondere Erfahrung.
0: Wie strukturiert oder organisiert ihr beide euch denn da? Wer übernimmt da welchen Part? Kann man das so sagen oder macht ihr beide
2: beides? Also wir sind grundsätzlich so aufgeteilt, dass er ähm, ließe sich um das Thema ähm, Traktion und auch die Tech-Plattform kümmert und ich mich um das Produkt und die Kundin. Ähm, Operations ähm, ist quasi mit beim Produkt, aber man muss, also das ist so die 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 Trennung auf Platt würde ich jetzt mal sagen. Aber wir, da wir dadurch, dass wir natürlich auch super projektbasiert arbeiten und auch ein super kleines Team haben, wenn jetzt so Westwing ansteht, ist es natürlich so, dass wir dann zusammen dastehen und Sachen vorbereiten und machen. Also ich glaube so eine ganz klare Trennung. Ähm, gibt's dann dann oft nicht ähm, so fachbereichstrennung wie man es aus großen Themen oder aus großen Firmen letztendlich gewöhnt ist da packen wir auch alle mit an die da sind genau genau du hast
0: gerade gesagt ihr seid nur ein kleines Team ihr seid glaube ich fünf Leute jetzt insgesamt
2: ja wir ähm, haben ganz viel Support so auf ein bisschen so kleinerer Ebene mit Richtung also so Stunden kleinerer Stunden mhm. Basisebene ähm, genau insgesamt sind wir jetzt zu acht
0: zu acht sogar schon was würdet ihr denn sagen mh, wer passt zu euch also jeder, der
1: richtig viel Drive hat und äh, Lust, was was nach vorne zu bewegen. Jemand, der viel Umsetzungspower hat, ähm, klare Vorstellungen, Ziele, was bewegen will und ja einfach richtig Lust hat, mit anzupacken.
0: Online-Marketing, um darauf nochmal zurückzukommen, ist für euch momentan am wichtigsten. Ihr habt mir erzählt, ihr habt das lange über Instagram betrieben oder hauptsächlich über Instagram betrieben und dann kam euch dieser iOS, ähm, dieses Web-Tracking-Update dazwischen. Das ist natürlich jetzt schon blöd. Also wenn man seine User nicht mehr so tracken kann, wie man es vorher gemacht hat, wie geht man damit um? Wenn da auf einmal so eine, ja, das ist fast schon so eine Hiobs-Botschaft reinkommt, dann muss man umstrukturieren, sich was Neues ausdenken. Also was war dann da Plan B? Ähm, also
1: wir haben das dann noch relativ lang ähm, weiterlaufen lassen. Also gerade tatsächlich haben wir, im ähm, schalten wir gar keine ähm, Paid-Ads mehr. Aber es wird zeitnah, werden wir tatsächlich wieder starten. Dadurch, dass wir jetzt wirklich, nochmal viel in die Gespräche mit Facebook ähm, selber auch gegangen sind und ähm, genau da jetzt ähm, quasi den nächsten Test wieder aufsetzen werden. Aber wir haben im Prinzip ähm, unsere Newsletter-Funnel ähm, aufgebaut und ähm, nochmal verstärkt halt über unsere ähm, Social-Media-Kanäle.
0: Wie viele Abonnenten habt ihr oder Abonnentinnen habt ihr in dem Newsletter jetzt gerade?
1: Ja, ich äh, kann es ja auswendig ehrlich gesagt gerade ähm, gar nicht sagen. Aber ähm, das war schon, wir haben dann nochmal, also beispielsweise dann auch nicht mehr Werbeanzeigen nur auf die Produkte geschaltet, sondern auch auf den, ähm, den Newsletter-Funnel tatsächlich, dass sich Leute dafür anmelden, weil wir festgestellt haben, dass es einfacher für uns ist, die Leute in den Newsletter zu konvertieren, als auf ein Produkt, weil wir die Leute ja nicht mehr richtig targeten konnten. Also wir wissen mhm. ja, wussten ja gar nicht mehr, wer wo was gemacht hat. Und für uns als kleines Startup ist es halt schwierig, einfach nur Branding-Maßnahmen umzusetzen zum aktuellen Zeitpunkt. Ähm, und das, das wär, wären quasi extrem viele Branding-Maßnahmen gewesen, aber das ist halt, ähm, also trifft super, ich glaube, wahrscheinlich jeden, äh, der irgendwie auf ähm, Social-Media-Werbung schaltet.
0: Ich sag, du, also Du sagst, wir sind jetzt noch ein kleines Unternehmen. Wie ist denn die Vision, wie es weitergehen soll? Man sagt immer so, wie stellst, wie stellst du dir das in fünf oder zehn Jahren vor? Keine Ahnung, ob man so weit in die Zukunft gucken kann. Aber gibt es da so ein, so ein
2: Bild, was ihr vor Augen habt? Also, wir sind, würde ich schon sagen, dass wir wirklich ein, da eine große Vorstellung haben. Also, wir wollen ähm, eigentlich noch digitaler werden, noch viel viel mehr Künstlerinnen onboarden, noch viel mehr Frauen oder eigentlich alle dazu bewegen, Kreativität zu leben, auch wenn man vielleicht denkt, man ist nicht so kreativ. Aber es hat Kreativität hat so enorm entspannenden Effekt auf einen und gerade in einer Gesellschaft, wo man viel online ist und viel ähm, im Kopf ist, ist es halt einfach ein cooles Tool, um runterzukommen und zu entspannen so. und da wollen wir noch viel stärker werden also ähm, wir wollen auf jeden Fall wachsen und uns langfristig eigentlich sehen wir uns auch ähm, nicht nur in Deutschland. Wo seht ihr euch denn? Überall? Überall?
0: ist
2: <lacht> also gut, solange das
0: online stattfindet, könnt ihr natürlich überall sein.
2: Das ja. ist ja klar. Ja.
0: Aber das heißt, da kommen noch mehr internationale Künstlerinnen dazu, noch mehr internationale KundInnen mhm. vor allem. Und so kann man die Plattform ausbauen, klar. Sind denn ähm, Live-Events auch in Zukunft wieder geplant, sofern es irgendwann mal wieder geht?
2: Also vom Kern her tatsächlich eher nicht, aber ähm, wir sind natürlich flexibel und gucken natürlich auch, wie, wie sich es entwickelt und werden wahrscheinlich immer wieder Special-Aktionen, vielleicht auch Kampagnen haben, wo Live-Elemente mit drin sind, aber aktuell würden wir erstmal auf, der, auf dem aufbauen, was wir gerade haben. Und es war die On-Demand-Kurse, weil wir halt auch von ganz vielen Kundinnen gehört hatten, dass es halt super ist mit dieser Flexibilität. Man kann jederzeit starten, stoppen, braucht halt keinen fixen Termin. Und irgendwie ist es man der heutigen Gesellschaft so gewöhnt, dass man es halt dann macht, wenn es so einen reinpasst, dass wir ihr ähm, mit dem Feedback gesagt haben, okay, wir bleiben auf der Variante erstmal. Und das ist auch clever, dass ihr da zeitlich
0: unflexibel seid, weil mhm. sobald sich jetzt die ganze Zuhause-Geschichte wieder ins Draußen verlagert, haben die Leute vielleicht abends um 17 Uhr irgendwie keine Zeit mehr oder es ist auch wieder hell genug, um rauszugehen, sodass man es halt morgens um halb sechs nachholen kann, wenn man nicht schlafen kann. Ich kann mir das ganz entspannt vorstellen, dass du dann erstmal töpferst und dann Yoga genießt, wie auch immer. Aber so mal neu in den Tag zu starten, ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Mhm. Ihr tut ihr tut auf jeden Fall was Neues für die Entspannungswelt neben Yoga und Co., nämlich jetzt Kunst und Töpfern. Genau. Was würdet ihr denn sagen, was ähm, was ratet ihr Gründer, Gründerinnen, speziell vielleicht auch in Baden-Württemberg? Ihr kennt euch jetzt hier in der Szene gut aus. Also
2: ich glaube, was, was auch so am Anfang manchmal so das Schwierigste ist, ist wirklich mit dem Thema rauszugehen und auch nicht so diesen Hang zu haben, es muss erst perfekt sein, dass ich dann irgendwie und alle schon fertig haben wollen, also das ist oft so ein Thema, was was oder was ich jetzt zum Beispiel auch persönlich hatte und so im Learning, je schneller man mit den Themen rausgeht, je mehr Leute man darauf anspricht, guckt, wo es Support gibt und ähm, wo, wo man vielleicht auch was zusammen machen kann und da das in der Gemeinschaft machen kann, desto schneller wächst man, desto schneller passieren Dinge und erhält man auch Support Daher würde ich ähm, allen empfehlen, einfach raus damit, loslegen und quasi auch gucken, wer kann einem dabei helfen und da einfach auf die Leute zugehen und es ähm, ansprechen. Und da kommt mehr zurück, als man vielleicht erwarten würde von unterschiedlichsten Stellen. Was sind denn so die, die ähm,
0: klügsten Ratschläge, die ihr bekommen habt oder die hilfreichsten vielleicht auch?
2: Wir hatten an ganz vielen Punkten, also Input von irgendwo. Ich würde sagen, die besten Tipps haben wir tatsächlich von Personen bekommen, die schon ein Stück, also in, entweder im, in der gleichen Situation stecken oder vielleicht schon das erreicht haben, was wir erreichen wollen und den dann genau zu schildern, wo wir gerade stecken und da auch nicht irgendwie das zu verschönigen, sondern einfach frei raus, hey, das funktioniert zum Beispiel gerade gar nicht und die Personen haben dann eigentlich immer situativ genau die richtigen Tipps oder Impulse gegeben ähm, aber ich überlege gerade, ob ich gerade so einen Konkreten weiß. Mir fällt gerade tatsächlich keiner ein. Mir fällt auch
1: keiner ein. Man muss auch dazu sagen, dass man auch super viele Tipps von Leuten bekommt, die selber
0: noch nie gegründet haben. und Das, das ist wie in der Schwangerschaft, ne? Oder Bei allen Themen, die irgendwie nur spezielle Leute betreffen, die anderen, die noch nicht so weit sind, wissen es definitiv besser.
1: Genau, und da muss man echt für sich selber auch so ein bisschen aufpassen. Also... Das ja. ist sehr persönlich, du musst Nicht, es sehr yeah, selektiv genau. betrachten. Ja. ja,
0: das glaube ich. Ich kann mir das vorstellen, dass das am Anfang auch echt überfordernd ist, wenn dir jeder irgendwas mitgibt, was er für richtig hält oder sie für richtig hält und du dann da stehst und sagst, oh, ich muss das alles irgendwie für mich, ich muss das alles irgendwie verwenden und dabei den Fokus verlierst auf das, was du selbst brauchst. Ich denke, wie Coco vorher
1: gesagt hat, ähm eines der wichtigsten Dinge ist wirklich dieses Loslegen. Also loslegen, machen, Ratschläge annehmen, aber im besten Fall nur Ratschläge von jemandem, der weiter ist als du oder zumindest in der gleichen Phase ist, der das auf jeden Fall schon mal erlebt hat. Ähm, so, Also von diesen Personen würde ich auch am ersten Ratschläge annehmen. Und was auch super wichtig ist, sich auch selber Fehler zu verzeihen. Also die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100 Prozent, dass wenn man startet, dass Fehler passieren, dass man Sachen falsch macht, wo man irgendwie denkt, okay, also aber da wirklich weitermachen, loslegen, Feedback einarbeiten und weiter geht's so quasi. Und
0: weiter geht's. Und über die Vision haben wir schon gesprochen, aber habt ihr auch Vorbilder?
2: Ähm, ja, also ein Vorbild, das äh, ich total spannend finde, ist Melanie Perkins, das ist die Gründerin von dem Software-Tool Canva. Die ist aus, aus Australien. Das kommt mein Schwebisch <lacht> durch. Sehr sympathisch. <lacht> und ähm, die ist ein Tool für Kreativität, aber halt ein digitaler. Das finde ich super spannend. Und ich finde, sie hat eine coole Art und wie sie das auch, ihre ganze Gründungsgeschichte. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorbild an der Stelle. Und du, Alice?
1: Ähm, wenn ich super finde, ist Lea-Sophie Kramer. Ich glaube, eine der bekanntesten deutschen Gründerinnen. Ähm, ich finde es einfach so beeindruckend, wie die so ein, auch Damals noch sehr Tabuthema, mit Amorelie quasi so ähm, stark gemacht hat, auch über die Presse und, ähm, und dann jetzt auch erfolgreich also hochgezogen und verkauft hat und deswegen ähm, definitiv äh,
0: Vorbild an der Stelle. Die sind richtig groß inzwischen, genau. Und ich meine, kann man ja auch immer als Vision und Vorbild nutzen, wie ihr euren Weg geht. Das Auf macht ihr sowieso selbst aus mit euch und allen, mit denen ihr zusammen sein wollt und arbeiten wollt. Was jetzt auch schon schöne Schlussworte sind. Aber ich frage euch jetzt noch, was sind denn eure vier persönlichen Gründe zum Gründen? Vielleicht jeder zwei.
2: Ich würde mal sagen ähm, Impact. Also man kann halt dadurch, dass man es ist, man kann bestimmt auch Impact ohne Gründen machen, aber Gründen kann halt ein tolles Tool sein um Direkt und es auch das Feedback direkt zu bekommen. Also man ist halt direkt am Kunden oder einer Künstlerin dran und sieht, was man vielleicht in dem Leben von den Personen bewirken kann. Ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, das Lernen, also Speed of Learning. Ich habe das Gefühl, das ist die schnellste Lernreise, die man persönlich so durchgehen kann. Deswegen würde ich auch sagen, es ist ein cooler Grund zu ähm, gründen, dieses persönliche Wachstum und das Lernen, das man dadurch erreichen kann.
0: Immer eine Weiterentwicklung, genau. immer voran. Ich würde
1: sagen, geht in eine ähnliche Richtung, über sich hinauswachsen, weil man ähm, so viele Erfolge feiert wie wahrscheinlich nie, aber gleichzeitig hat man auch nie so viele Herausforderungen wie nie. Und ähm, das ist einfach was, wo man persönlich selbst über sich ähm, hinauswachsen kann. Ähm, und es ist auch für jeden sehr empfehlenswert, der ähm, Abenteuer mag, weil es ähm, einfach extrem spannend und kein Tag ist wie ein anderer und ja, also wirklich einfach sehr spannend und aufregend ist.
0: Das heißt, vor Herausforderungen braucht man absolut keine Angst haben.
1: Nur, weil sie kommen auf jeden Fall. <lacht> das
0: ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr, sehr viel, ja, sehr viel Infos. Sehr viel
2: Spaß hat es gemacht.
0: Und ich freue mich total von euch weiterzuhören. Ich verfolge es natürlich auch.
2: Vielen Dank. Danke dir. Sehr gerne. Na,
0: wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast at und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.